0: Streit unter Brüdern, 1. Mose 13. Ich will wieder einige Verse lesen, von Vers 1 an. Und Abraham zog herauf aus Ägypten er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm in den Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold und er ging auf seinen Zügen vom Süden bis Bethel bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war, zwischen Bethel und Ei, zu der Stätte des Altars, den er dort zuvor gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Vers 8, da sprach Abraham zu Lot, lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorrah zerstört hatte. Gleich dem Garten des Herrn wie das Land Ägypten bis nach Zoa hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan. Und Lot zog ostwärts und sie trennten sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan. Und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren sehr böse und große Sünder vor dem Herrn. Vers 18. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Zurück aus Ägypten. Diese ersten Verse, die wir gelesen haben, zeigen uns, dass Abraham mit seiner Frau und seinem gesamten Reichtum, wovon er einen Großteil von dem Pharao geschenkt bekommen hatte, weil der ja seine, seine Frau, die Abraham als seine Schwester ausgab, gerne als seine Frau haben wollte. Gott hat das in letzter Minute offenbart werden, offenbar werden lassen, dass da was nicht stimmte und Abraham musste das Land Ägypten verlassen und damit das auch sicher geschah, wurde er durch Männer des Pharaos geleitet. Aber jetzt kommt etwas sehr Schönes. Abraham geht den ganzen Weg zurück und geht so weit zurück bis zu diesem Ort, von wo aus er falsch losgegangen ist. Und das zeigt uns hier schon ganz zu Beginn im ersten Buch Mose, was eine wahre Umkehr ist. Eine wahre Umkehr bedeutet auf der einen Seite, dass man verstanden hat, innerlich in seinem Herzen verstanden hat, was man falsch gemacht hat, aber dass man dann auch vollständig zurückgeht bis zu diesem Ort, wo, wo man falsch losgegangen ist. Und das tut Abraham, das wird noch einmal ganz deutlich hier betont, wo im Anfang sein Zelt gewesen ist. Bis zu diesem Ort ging Abraham wieder zurück. Und nachdem dieser Punkt, ich sag mal, vor Gott und auch praktisch geklärt war, dann war er wieder in der Lage, den Namen des Herrn anzurufen, nämlich an dem Altar, den er vorher in Kapitel 12 schon aufgebaut hatte. Und dann beginnt ein weiterer Lebensabschnitt, in dem Leben von Abraham und Lot, seinem Neffen. Denn beide hatten Reichtum. Auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land, das war nicht groß oder nicht fruchtbar genug, um die ganzen Herden von Abraham und Lot an einer Stelle zu weiden. Und so kommt es plötzlich zum Streit zwischen diesen beiden Verwandten. Worin lag die Ursache ihres Streites? Die Ursache lag in ihren Besitztümern. Sie hatten auch Besitztümer, als sie von Ur in Chaldea loszogen. Man, man liest das in Vers 5 von Kapitel 12. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, den Sohn seines Bruders, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kana anzugehen. Aber aufgrund dieses Reichtums, dem Gott ihm wahrscheinlich verschafft hatte, gab es keinen Streit untereinander. Aber aufgrund des zusätzlichen Reichtums, den er in Ägypten bekommen hatte, weil der Pharao ihm sehr viel Reichtum gab, weil er eben seine Frau haben wollte, gibt es jetzt plötzlich Streit. Und daran sieht man, dass das, was er dort in Ägypten, das ein Bild von der Welt ist, dass er dort geschenkt bekommen hatte, das war nicht zum Segen. Das ist auch hier nicht zum Segen. Und es wird auch später nicht zum Segen sein, wenn es um die Sünde bei Hagar geht, einer Magd von Abraham, denn Abraham bekam Mägde dort in Ägypten. Also vom Prinzip her leidet er noch später unter den Folgen der Sünde, die dort in 1. Mose 12 geschah. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Gott vergibt Sünden, wenn wir sie bekennen. Das heißt aber nicht, dass Gott alle Folgen von Sünden automatisch wegnimmt, wenn wir sie bekannt haben. Manchmal trägt man sie sein Leben lang und manchmal tragen sie sogar noch unsere Kinder und unsere Kindeskinder und so weiter. Man muss nur an jemanden denken, der vielleicht Drogen nimmt oder Alkohol trinkt, schwanger ist und dann kann es passieren, dass das Kind anschließend bleibende Schäden deswegen hat. Natürlich kann man das Gott bekennen. Das ist gut, wenn man das Gott bekennt. Und Gott vergibt dann auch die Sünde. Aber die Folgen, die eigene kaputte Leber, anschließend die Handicaps des Kindes, die nimmt Gott nicht automatisch weg. Und lasst uns vorsichtig sein, mit der Sünde zu spielen. Noch einmal, Gott vergibt, wenn wir bekennen. Aber die Folgen tragen wir manchmal unser Leben lang. Und so sehen wir hier noch die Folgen. Und so kommt es zum Streit. Und das Interessante ist, dass sogar die Hirten von Abrahams Vieh in Vers 7 zuerst genannt werden. Vielleicht haben sie sogar den Streit ausgelöst. Wir können das nicht genau sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, so wie es hier berichtet wird. Und jetzt sehen wir den weisen Abraham. Wir sehen Abraham, dass er wirklich der Mann Gottes ist auch wenn er seine Fehler tut. Und wir sehen Abraham, dass er auch in Kapitel 13 mit einer Terebinte in Verbindung steht, auch wenn sie erst viel später genannt wird in Vers 18. Es ist die Terebinte Mamres, aber sein Kennzeichen ist, dass er dort wohnt. Und Wohnen spricht immer von einem bleibenden Aufenthalt. Das heißt, im Gegensatz zu Lot, von dem wir nie etwas lesen, dass er eine Terebinte besaß, weder die Terebinte Mores, der Unterweisung, noch die Terebinte Mamres, die bei Hebron ist, die Terebinte der Fettigkeit des Besten und der Gemeinschaft mit Gott. Lot hat nichts von davon. Abraham besitzt beides. Und wir sehen hier, wie geistlich Abraham handelt. Er sagt, lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder, das ganze Land ist doch vor uns. Und der viel ältere Abraham sagt zu seinem Neffen Lot, lass uns doch voneinander geografisch trennen und wenn du zur Linken gehst, dann werde ich mich zur Rechten wenden und umgekehrt. Und dann sieht man, dass Lot überhaupt keinen, er hat auch wenig Anstand. Lot ist derjenige, der hier, obwohl er der erheblich jüngere ist, das er wählt. Und das einzige, was man hier von Lot sieht, ist, dass seine Wahl zwei Kennzeichen hat. Das eine ist sie rein, ist rein optisch. Er nimmt das Land, was äußerlich gesehen, besser aussah. Denn Lot erhob seine Augen und er sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war. Und das war die Grundlage für seine Wahl. Das, was ihm optisch angenehmer erschien. Und das Zweite, was wir hier bei Lot sehen, ist, dass er schon ein klein wenig, wie soll ich das sagen, geistlich äh, verwirrt gewesen ist. Denn er vergleicht hier den Garten Eden, den Garten des Herrn, mit dem Land Ägypten. Dabei zwischen, liegen zwischen beiden Plätzen gewaltige Unterschiede. Das Land Eden, das bekam sein Wasser durch den Strom, der durch dieses Land floss und gleichzeitig durch den Tau des Himmels, der sich auf dem Boden niederschlug. Ganz anders war das in Ägypten. Das Land Ägypten wurde bewässert durch das Treten der Schöpfräder. Man liest das in 5. Mose 11, dass das Wasser war eben nicht eine Folge des unumschränkten Segens Gottes, wie das im Garten Eden gewesen ist. Es kam automatisch durch den Fluss und automatisch durch den Tau, sondern es war abhängig von der Aktivität des Menschen. In 5. Mose 11, Vers 10. Denn das Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen, ist nicht wie das Land Ägypten. Das heißt, hier geht um das Land Kanaan. Es ist nicht wie das Land Ägypten, von wo ihr ausgezogen seid, wo du deine Saat sätest und mit deinem Fuß wässertest wie einen Gemüsegarten sondern auch das Land Kanaan hat das Kennzeichen. Es ist ein Land mit Bergen und Tälern. Vom Regen des Himmels trinkt es Wasser. Auch hier ist das Wasser eine Folge der Gnade Gottes. Das heißt, Lot verwechselt die Gnade mit dem Gesetz. Und wie viele Christen gibt es, die das heutzutage auch tun? Die verwechseln Gnade mit Gesetz. Und das ist das zweite Kennzeichen hier von Lot. Er ist ein sehr, sehr fleischlicher Christ. Und das dritte Kennzeichen ist, dass er anschließend seine Zelte aufschlug bis nach Sodom. Und es das heißt ganz deutlich, dass in Sodom Menschen wohnten, die sehr böse waren und die sehr große Sünder vor dem Herrn gewesen sind. Das heißt, Lot suchte absichtlich seine Nähe an einem ganz, ganz gefährlichen und grenzwertigen Ort. Er hatte nichts gelernt von dem, was in 1. Mose 12 passierte, als sie sich in einem Grenzgebiet in der Nähe zu Ägypten aufhielten. Jetzt suchte er es noch einmal bewusst, nämlich die gottlose Stadt Sodom, in deren Nähe er sich aufhielt. Und ganz anders war das bei Abraham. Nachdem er sich von Lot getrennt hatte, erscheint der Herr ihm wieder und spricht zu ihm, erhebe doch deine Augen und schau von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden und nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, heißt es, dir will ich es geben und deine Nachkommen. Er sagt nicht, und euch will ich es geben, nämlich dir und Lot. Ich glaube, die Trennung, die war schon absolut... Ähm, 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 ja, nötig. Sie hätte schon längst vonstatten ähm, ähm, kommen sollen. Es das, das, das hat eigentlich viel zu lang gedauert, dass Abraham noch mit Lot zusammen gewesen ist. Denn er sollte sich von seiner gesamten Verwandtschaft trennen. Und das geschieht jetzt endlich hier in Vers ähm, 14. Und ich will deine Nachkommenschaft machen wie den Staub der Erde sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch deine Nachkommenschaft gezählt werden wird. Es ist klar, dass niemand den Staub der Erde zählen kann. Es gibt nicht unendlich viel Staub. Das ist, glaube ich, auch klar. Denn wenn es unendlich viel Staub auf dieser Erde geben würde, dann wäre die Erde ja unendlich schwer. Sie hat aber ein begrenztes Gewicht. Also ist auch die Anzahl der Staubkörner begrenzt. Aber sie ist nicht abzählbar, sie ist unzählbar. Und so wird das mit den Nachkommen ähm, Abrahams sein, mit dem irdischen Volk Israel. Ähm, es wird eine gewaltige Menge an Personen sein, die zu diesem Volk gehören wird. Das ist die große Verheißung, die Gott hier diesem Abraham gibt. Und dann sagt Gott zu Abraham, mach dich auf, durchzieh das Land, lerne dieses Land kennen. Und ich will das mal anwenden auf unser geistiges Leben. Mach dich auf, mach dich auf, durchzieh die Bibel. Lies dieses Buch vom ersten bis zum letzten Buch. Lies es regelmäßig, lies es unter Gebet. Und lies gleichzeitig einzelne Abschnitte, die dir vielleicht besonders wichtig sind, immer wieder. Aber aber durchziehe dieses Buch, lerne dieses Buch kennen, lerne es schätzen und mache es zu einem Teil von deinem Leben. Er macht das, er durchzieht das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn, denn dir will ich es geben. Und jetzt kommt was Interessantes. Jetzt schlägt Abraham Zelte auf und hat gleichzeitig einen Wohnort. Man könnte sich die Frage stellen, wie ist das möglich? Entweder habe ich einen Wohnort, das ist mein bleibender Ort. Oder ich habe Zelte, dann bin ich wie ein Nomade, wie ein Fremdling, der von Ort zu Ort zieht. Abraham hat beides gleichzeitig. Wie ist das möglich? Nun, er war auf der einen Seite ein Fremdling, da hatte er die Zelte und damit durchzog er dieses irdische Land als jemand, der dort ein Fremdling gewesen ist. Aber gleichzeitig hatte Abraham einen Wohnort, einen Wohnplatz und das war die Terebinte Mamres, das war die Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, er war ein Fremdling hier auf dieser Erde, er zeltete hier auf dieser Erde und er hatte einen Wohnplatz in der Gemeinschaft mit Gott. Bei mir ist es manchmal im Leben umgekehrt. Dann habe ich hier schon einen schönen, festen, sicheren Wohnplatz auf dieser Erde. Und ich zelte manchmal nur in der Gemeinschaft mit Gott. Gott möchte, dass es umgekehrt ist. Dass die Erde etwas ist, was mir nichts bedeutet. Wo ich jetzt hier bin, weil Gott mich hier gelassen hat, gleich um den Menschen das Evangelium zu verkündigen, um ein Zeugnis zu sein in dieser Welt, um das zu tun, was Gott gerne von mir hätte aber dass ich gleichzeitig einen Wohnplatz in meinem Herzen habe. Und das ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Gegenwart in dem Herrn Jesus. Abraham hat hier die richtige Wahl getroffen. Er hielt sich dort auf, wo Gott war, an den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. Und wieder ist er in der Lage, dem Herrn einen weiteren Altar zu bauen. Das zweite Mal wird zuerst die Terebinte erwähnt, und dann der Altar. Wir brauchen zuerst die Unterweisung, die Gemeinschaft mit Gott, um anschließend Gott etwas von den Schönheiten, von den Herrlichkeiten seines Sohnes zu erzählen.